1: Gloria a Dios, ¿Quién vive? Y a su nombre Denle un fuerte aplauso porque Él está aquí Póngase de pie conmigo, vamos a hacer una oración de agradecimiento al Rey Cierre sus ojos, abra su corazón Si estamos aquí es porque el Señor así lo ha permitido Somos su cuerpo y Él es nuestra cabeza Hablemos con Dios Padre te damos las más expresivas gracias Porque tú nos concedes la vida y tú nos permites, Padre mío, una vez más podernos reunir en el santuario. Padre, aquí estamos obedeciendo tu mandato. Que no debemos dejar de congregar. Padre mío, y aquí estamos para vivar el espíritu. Aquí estamos para compartir la fe. Aquí estamos para que tú nos hables. Para que tú nos ministres de manera que podamos salir renovados. Padre mío si hay algún enfermo físicamente, emocionalmente, Padre mío, espiritualmente, yo te pido, Señor, que en el nombre de Jesús de Nazaret, en este momento, Padre, reciban salud y bienestar. Que lo que compraste por nosotros en la cruz, lo podamos recibir. Padre, que cada ser humano podamos conectarnos con lo divino. En el nombre de Jesús de Nazaret, desata la bendición, al máximo, en el nombre de Jesús. Amén. Saludo al que está a su lado, hágala así por lo menos, con la manita. Saludos cordiales para aquellos que están con nosotros a través de las redes sociales. Estamos aquí en vivo y en directo desde la iglesia Rey de Rey en Aguadía, Puerto Rico. Verdad que sí. ¿Cuántos están contentos de estar en Puerto Rico? Bueno, hay mucha gente que está allá en Estados Unidos cogiendo mucho frío. Yo he visto por ahí los videitos que la gente postea, ¿verdad? De, de esas grandes nevadas terribles. <ríe> y yo cuando veo eso y digo, qué bueno que estoy en Puerto Rico. Porque la verdad es que aquí uno puede andar, ¿verdad? Así, en show y todas estas cosas, ¿no? Y disfrutamos. Pero gracias a Dios, saludos para aquellos que están por allá. Que <ríe> No quiero causar envidia, ¿no? Simple y sencillamente. Pues, gozarnos. Bueno, estamos contentos, como dije. Definitivamente hemos pasado unos días maravillosos. No se olviden del día miércoles. Que tenemos los estudios del cielo y la tierra. Otra experiencia, hermano. Muy bonita. No se la pierda, por favor. Una cosa es verlo a través de la de las redes, ¿no? Pero otra cosa es verlo aquí presencial. Muy bien. Así que eh, en esta mañana tenemos un tema muy interesante. Escuché bien, muy interesante, pero más que interesante. Yo considero que es un tema muy importante. Diga conmigo importante. Y cuando digo importante, también quiero decir necesario. Y cuando digo necesario, es porque tú y yo... Tú y yo no podemos vivir la vida sin practicar esta realidad. Ahora este tema que vamos a hablar hoy a mucha, mucha gente que yo he conocido históricamente, mucha gente pues eh, le cae como mal, ¿no? Lo ve como un tema como apático. Dicen, ay, ahí no hay nada bueno, ahí no sé, tal vez me hubiera quedado en casa. Eh, a mí me gusta escuchar otras cosas. Hay gente que tiene esa mentalidad, cuando se trata de este tema. Pero para aquellos que tenemos los sentidos sensibles al Señor. Y para aquellos que amamos la verdad. Para aquellos que realmente queremos. Tenemos podríamos decir un compromiso real con Dios. Este es un tema que nosotros lo valoramos. Porque sabemos de que sabemos. De que aquí hay unos principios muy muy Importante Hay una palabra Que es Malaquías capítulo 3 Malaquías capítulo 3 Que voy a utilizar como base del mensaje eh, Versículo 6 En adelante Malaquías 3 Del 6 en adelante Y dice así en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Quiero que por favor estén muy atentos A cada palabra Porque yo Jehová no cambio No cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Cuántos dicen amén al escuchar eso? no? Okay. Wow, eso es tremendo. Desde los días de vuestros padres, le dice el Señor, os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Pero el Señor hace un llamado y dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robar el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? El Señor dice, en vuestro diezmo y ofrenda. Maldito soy con toda maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Dice el Señor, Traed todos los diezmos al, al folí Y haya alimento en mi casa Que no es otra que la iglesia Y probadme ahora en esto Es un desafío que Dios nos hace Pruébeme Dice Jehová de los ejércitos Si no os abriré Las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros Bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra. Ni vuestra vida en el campo será estéril. Aleluya. Dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurado porque seréis Tierra deseable, dice Jehová. ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos. Yo creo que Dios merece un fuerte aplauso por esa palabra. <risa> Qué palabra tan poderosa. El miércoles pasado estuve compartiendo un estudio bajo el tema... La ofrenda, qué interesante, la ofrenda, hoy vamos a estar hablando acerca de los diezmos, ahora quizá mucha gente dirá bueno pero, pero es lo mismo, <ríe> pueden decirle hasta cierto punto, hasta cierto punto podríamos decir que es lo mismo, pero en, 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 en esencia son dos cosas como po que podríamos decir un poco diferente. ¿Okay? Parece lo mismo, pero no lo es. Es como cuando se habla de la adoración y la alabanza. La gente piensa que es lo mismo. Pues déjeme decirle que no. Convergen en muchas cosas, ¿no? Cuando se habla de alabanza y se habla de adoración. Pensamos que es lo mismo y hasta cierto punto como que caminan juntas, ¿no? Son como hermanitas, pero son distintas porque... Alabar a Dios es una expresión de labios, pero adorar es una expresión física de ejecución, de accionar. Y así podríamos decir que es el tema de lo que es la ofrenda y de lo que es el diezmo. Porque cuando hablamos esencialmente de ofrendar o cuando Dios nos exhorta a ofrendar, es como que Dios está esperando ver realmente lo que hay en el corazón del ser humano. Los sentimientos que realmente nosotros decimos tener para Dios. Que fue el caso de lo que hablamos el miércoles acerca de Caín y de Abel. ¿Se acuerdan de la historia? Los dos hermanos que en un momento dado pues decidieron darle una ofrenda. Dice a Dios cosa que hicieron. ¿okay? Uno dio una ofrenda. De, de, de verdura y otro trajo eh, animal, ¿no? En este caso trajeron, trajo oveja, Abel, trajo oveja. Pero dice la Biblia que cuando los dos presentaron sus ofrendas, Dios miró y vio con buenos ojos la de Abel y no así la de Caín. Ahora uno diría, pero, oye, pero Dios es injusto porque los Dios le dieron ofrenda. No, no, escuchen bien. Hay personas que a mí... Y estoy seguro que a todos ustedes, en un momento dado de la vida, le han dado algo, le han dado un obsequio. Y cuando usted lo ha recibido, resulta que la persona que se lo da, usted se da cuenta que la persona no se lo da con, con buen corazón. Porque hay formas como se dan las cosas. ¿Eh? Usted puede dar algo que, que puede costar mucho dinero, mas sin embargo darlo con mal corazón, como que darlo ahí, como que pues coge eso ahí. Y usted dice, pues está bien que me dio ese regalo, ¿verdad? Que, que, que es importante, pero me lo dio de mala gana. Y usted como que no coge eso bien. Pero hay otras personas que posiblemente le pueden dar algo que parece insignificante, que tal vez no vale mucho, pero es la intención del corazón con que, con que lo dio, que es lo que impacta a uno. Y uno dice, wow, esta persona me dio esta cosita, ¿verdad? Pero yo lo valoro, lo guardo conmigo, ¿eh? Lo tengo en un lugar muy especial, porque esta persona, en este momento dado de la vida, me lo dio con el corazón. Yo no sé cuántos de ustedes, a través del tiempo, tienen, tal vez en la Biblia, o tal vez en algún sitio escondido en su casa, ¿no? Entre las cosas que usted atesora, usted, tal vez usted tiene un, un vamos a decir, un, lo, lo, los papelitos de los chicles, ¿no? Y usted lo tiene guardadito cuando su novio o su novia, ¿eh? tal vez en la escuela o por ahí, ¿eh? le dio ese chiclecito a usted y se lo dio auto autografiado. O sea, le escribió un mensaje ¿eh? y, y, y que tal vez decía, cada vez que mastiques este chicle no y saborece el dulce del mismo te acordará de mis besos no o algo así no y, y, y tal vez usted dice wow qué tremendo qué inspirador no y usted se masticó el chicle usted se disfrutó el momento tú me entiendes y entonces usted dice esto yo lo voy a guardar y puede que han pasado 20 y 30 años y usted lo tiene escondido Antes, ¿se acuerdan cuando venía aquellas tarjetitas que decía tú y yo? ¿Se acuerdan? Tú y yo. Mi esposa me regalaba bastantes tú y yo de esas. Y yo también. Y, y entonces las cositas que uno tiene guardadas en la casa, en, lo, ¿no? en el closet por ahí metidas, ¿no? a veces que uno, buscando, buscando, uno se encuentra, mira, me acuerdo de ese momento. ¿no? Son cosas que tal vez no fueron muy costosas, ¿verdad? Y no es que estamos restándole el valor a las cosas que valen. Pero es este la intención con que se dan las cosas Es lo que te marca el corazón Entonces en el caso de una ofrenda Cuando uno da en el nombre de Dios una ofrenda Dios lo que quiere ver de nosotros Es lo que realmente hay en el corazón Que fue el caso de Caín y de Abel Cuando Caín dio las verduras que le dio al Señor que no dudo que pudieron haber sido buenas Pudieron haber sido buenas Pero fue la intención del corazón Mientras que Abel fue lo contrario Entonces en esta mañana vamos a ver el caso del, del diezmo Ahora, ¿qué es lo que hace distinto y diferente el diezmo de la ofrenda? Pues lo que lo hace diferente Es que cuando hablamos del diezmo desde la perspectiva de la teología de la Biblia el diezmo representa el compromiso que tiene el hombre con Dios Y el compromiso que Dios tiene con el hombre ¿No se dieron cuenta en la lectura cuando el Señor al principio le recriminaba al pueblo Porque, porque el pueblo pues no estaba cumpliendo Y el Señor le dice pues ¿Sabes qué? Ustedes han faltado a un compromiso, le dice el Señor. Pero luego dice que si ellos son fieles, dice el Señor, entonces dice: Yo reprenderé y los bendeciré. O sea, es un mutuo compromiso que demuestra el nosotros practicar el acto de dar nuestro diezmo que Aquí hay un principio, una enseñanza muy poderosa Que a veces por situaciones, por lo que mucha gente habla Pues uno como que le resta la importancia Escuche bien, mucha gente le resta la importancia Porque aquel dice que se robó Porque dice que aquel lo, 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 lo está ¿Tú me entiendes? Está haciendo cosas extrañas ¿Sabes qué? Yo le dije el miércoles algo aquí Y lo voy a repetir para beneficio de aquellos que no estaban algo que yo viví, yo recuerdo cuando yo ¿verdad? más joven eh, estaba en, en creciendo en la iglesia, una iglesia, y yo sabía que habían cosas extrañas que se estaban haciendo concerniente al dinero, no se estaba manejando bien. Yo sabía, muchos sabíamos, pero me acuerdo que cuando yo ¿verdad? Este, daba mi diezmo un hermano de la iglesia me dice, pero ven acá, pero tú sabiendo que aquí hay cosas extrañas, tú, tú vas a seguir dando el diezmo, me dijo. Y yo le dije estas palabras y dije, sí, lo voy a seguir dando. ¿Sabes por qué? Porque el diezmo no es para el pastor, el diezmo no es para la iglesia en sí. Mi diezmo yo se lo doy a Dios. Ellos podrán hacer lo que les dé la gana, si lo usan bien o lo usan mal, ese es el problema de ellos con Dios. El problema mío, ¿sabe cuál es? Darlo. Ser cumplidor Porque hagan ellos lo que les dé la gana Eso Dios los llamará a cuenta Pero Dios me llamará a cuenta a mí El no hacerlo ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando aquí? Y desde siempre Desde siempre Mi esposa es testigo y No estoy inventando aquí Desde siempre yo he procurado Desde muy joven Desde que comencé a trabajar He procurado ser fiel al Señor con eso Porque entiendo lo sagrado de este principio De que Dios cuenta conmigo Yo he visto iglesias cambiar En, en esencia cambian He visto pastores que van y vienen Están un tiempo, después salen Por X o por Y yes razones Cambian cosas dentro de las iglesias Cambian Pero yo veo que siempre la iglesia permanece ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no es de hombre La iglesia es de Dios por eso es que nosotros estamos llamados. Hay una exhortación aquí que Dios nos está haciendo con este tema. Porque, porque a fin de cuentas, el compromiso nuestro es con la obra de Dios en el mundo. Esto no lo sostiene el gobierno, esto no lo sostiene nadie. El, 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 esto quien lo sostenemos somos nosotros que estamos desafiados por Dios a este compromiso para que los sueños, los propósitos de Dios con el pastor que esté de turno, sea quien sea, la obra de Dios continúe. Que esto no lo para nadie. Ahora el Señor, cuando leímos este pasaje bíblico, el Señor le dice al pueblo y a la nación de Israel que ellos le habían faltado. Y, y mire cómo dice: El Señor le dice, La nación toda, wow, eso es grande, la nación toda me han faltado. No han sido fiel a mí. Ahora uno diría, Pero cómo uno le es fiel a Dios? Y el Señor le dice, Ustedes me han sido infiel. Por el hecho de que ustedes han dejado de dar el diezmo. Y al dejar de dar su diezmo. El problema ha sido es. Que el templo no se ha podido reconstruir. Y el problema es que no se han podido sostener a los sacerdotes. Y por ende los sacerdotes se han tenido que ir a trabajar. A hacer otras cosas. Y no pueden atender. Y no pueden representar la misión y el propósito mío en el mundo. Porque a través de lo que nosotros damos. Nosotros financiamos distintos proyectos que se hacen a nivel nacional y a nivel internacional. En otras palabras, que Dios cuenta conmigo, pero también cuenta con usted, para que nosotros podamos mantener esto hacia adelante. Vengan los tiempos buenos o vengan los tiempos malos. Venga como venga. Es es, es es somos nosotros. por eso la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo en la tierra, somos nosotros los que forjamos las cosas de modo que el que nos ve de afuera, el que no es cristiano, no nos considera, a nosotros y dice, "Wow, esta gente a la verdad que son tremendos, ¿no? Esta gente de verdad que tienen compromiso con Dios de verdad. Pasa lo que pase, venga lo que venga, esta gente no se quita. Esta gente sigue adelante impulsando las cosas. Claro, porque porque nuestro compromiso no tiene que ver con el sentir, no tiene que ver con emoción o no tiene que ver con lo que haga fulano perencejo, tiene que ver con que nosotros sabemos de que sabemos que viene una orden sobre mi vida. Sobre mi hogar que viene de parte de Dios con promesa Es una orden con una promesa de la cual vamos a ver más adelante Ahora el Señor le dice a ellos que a pesar de que ellos han sido infiel El Señor le dice yo he sido misericordioso con ustedes o sea, Dios le dice, ustedes han sido infieles a, a, a hacer lo que yo le he dicho, Mas aún así, yo los he bendecido, yo los he vaqueado, yo, 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 yo he permitido que tengan hijos, yo he permitido que ustedes salgan del cautiverio. Que dicho sea de paso, cuando vemos la esencia de la historia, este pueblo había estado esclavizado 70 años en Babilonia, ¿sabes? Y Dios los sacó de allí los regresó otra vez a su tierra. Claro está. Aquello estaba destruido, el templo estaba destruido Pero Dios lo sacó de la, de la esclavitud Y Dios le permitió una vez más encausarse como nación Pero ellos no estaban agradecidos a Dios Se enfocaron en levantar sus casas En levantar su negocio en sus asuntos personales Y se olvidaron de su compromiso con el Señor De aquel que había cumplido su promesa sobre ellos Ahora no vayamos muy lejos Hoy día se sigue repitiendo la historia en la vida de mucha gente que se llaman cristianos, que Dios los ha perdonado, que Dios ha perdonado todos sus pecados, todos, que Dios los ha llenado de su Espíritu Santo, que Dios le ha dado una buena familia, que Dios le ha dado un buen empleo, que Dios los ha dado estabilidad, que Dios le ha dado buena salud, es más, que Dios los tiene como como la natita de la leche, los tiene ahí, mire, eh, bendecido. Dios ha sido fiel, pero lamentablemente muchos no lo son Les cuesta Poner a Dios y a poner las cosas de Dios en prioridad en su vida Y Dios se lo recrim está recriminando aquí a ellos Le dice La nación toda me han fallado Mas aún así Yo he sido bueno con ustedes Yo no sé ustedes Pero yo soy el tipo de persona Yo a mí no me gusta estar comiendo de gratis de nadie. Sí, si sí, alguien me da, me bendice, amén. Yo lo tomo y lo tengo que tomar porque, porque si yo no lo hago, Dios no lo puede bendecir. Hay personas que a veces me han dado a mí. Me han dado, pastor, yo quiero darle estos 10 pesos, estos 20 pesos, ¿qué quieren dármelo? Y yo, ¿verdad? Yo no quisiera porque yo, tal vez yo pienso que esta persona lo necesita más que yo. Pero me veo en la obligación de tomarlo, ¿por qué? Porque la Biblia dice que Dios bendice y ama al que da con alegría. Si yo no lo tomo su ofrenda, que me la da con mucho amor, Dios no se la puede retribuir. Porque hay un principio ahí. Yo soy el tipo de persona que, honestamente, eh, a mí no me gusta estar comiendo de gratis, no me gusta estar siendo afrentado, como dicen por ahí. A mí me gusta ser el tipo de persona que me gusta bendecir porque entiendo que para eso Dios nos puso en el mundo. Pero hay gente en el mundo, y particularmente hay lugares en el mundo, ¿no? en ciertas culturas, que hay gente que le gusta estar siempre viviendo y dependiendo del que me den, de que, de que la gente me favorezca, pero nunca abren su corazón a entender que Dios nos puso aquí para ser fuente de bendición para otro. Diga conmigo, somos fuente de bendición Somos una fuente de bendición Entonces El Señor le hace un llamado Un desafío a ellos Le dice yo quiero que ustedes regresen otra vez O sea turn back Regresen otra vez A, a, a practicar esto ¿Eh? A que ustedes lo hagan Es un llamado que Dios hace es interesante porque mire, yo he yo sido, y, y, y mi esposa sabe, ¿verdad? porque la más que ha estado conmigo, desde joven a mí nunca nadie me tuvo que estar exigiendo nada, de decirme, usted, ni pastor me tuvo que decirme, usted tiene que decir más, ni tiene que decir. no, no, yo como ya yo tenía el conocimiento de la Biblia, porque desde chiquito he estado en los caminos del Señor, yo escuchaba los mensajes, escuchaba los estudios bíblicos, y, y yo entendí por la Biblia de que eso se tiene que hacer. Y desde que yo comencé, lo primero que yo pensé fue, esto es de Dios. Esto yo no puedo inventar con esto, porque esto, esto tiene un nombre y apellido. Y desde muy joven siempre he procurado ahí. Y mire que hemos vivido, mi esposa y yo, distintas etapas. Nosotros hemos vivido momentos ¿verdad? de abundancia, pero hubo, hubo etapas y, y en nuestra vida donde yo no podía ni llevar a mi esposa a comer a, a Burger King, ni a McDonald's, ni, ni a Wendy tampoco. Porque no tenía. Salíamos del culto y, y, y nos rascábamos la cabeza. Mi esposa sabe, nos rascábamos la cabeza. Eh, y, y gracias a Dios por mi suegro, que a veces nos decía, venga, yo lo voy a invitar, tú sabes. Y nos invitaba de cuando en vez de vez en cuando. Y, y ahí guisábamos. Pero hubo momentos que no, no teníamos para eso. Porque para nosotros era un lujo. Pero había algo que nunca dejamos de hacer. Nunca dejamos de diezmar. No teníamos teléfono en casa. ¿Se ¿Te acuerdan teléfono de base? Cuando no había celular, nosotros no teníamos teléfono en la casa, pero yo cumplía con mi diezmo. Había gente que tenía en cable TV en la casa, nosotros no lo podíamos tener, pero yo no dejaba de dar mi diezmo. Había gente que salía a pasear, viajaba en el mundo, gloria a Dios, nosotros no podíamos, pero yo nunca dejé de dar mi diezmo, porque entendíamos que era un principio, pero hubo algo que siempre experimentamos, siempre hasta el día de hoy. Y es que a pesar de todo, siempre veíamos cuando venían los, los momentos difíciles, de alguna forma Dios abría una puerta, de alguna forma Dios tocaba a alguien, de alguna manera Dios nos favorecía, de alguna manera Dios nos sacaba del boquete. De alguna manera. Siempre Dios estaba ahí como que resguardándonos ¿no? lo, lo veíamos en detalles en momentos dados de repente no había con qué se dañaba el carro porque yo tenía un carro que aquello era un limón me tenía seco y, 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 y pero yo siempre veía que Dios siempre abría una puerta siempre abría una puerta y yo decía Señor gracias porque a la verdad que tú estás ahí siempre como una sombra detrás de mi ¿por qué? ¿saben por qué? porque entendíamos y practicábamos este principio de lo que es el diezmo, o sea yo entendí de que yo tenía que procurar sostener los proyectos de Dios y para y para, y para para bendición mía me di cuenta que Dios también sostenía los proyectos míos, ¿cuántos entienden y alaban a Dios?, ¿le puedo dar un aplauso al Señor?, El Señor le dice a la nación de Israel que dejaran de lado la indiferencia. La indiferencia es cuando tú dices, eso a mí no me importa, hay que lo de otro. O sea, eso es indiferencia, que uno dice, eso, 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 eso que habla el pastor, eso que dice ahí, eso como que, eh. o sea, eso es un espíritu de indiferencia. En ese entonces la gente lo tenían igual. O sea, que piensan que eso no es necesario, ¿no? Ay, si Dios me ama. ¿Tú me entiendes? Ay, si como quiera las cosas se van a dar. Es el pensamiento que tienen muchísima gente. Y Dios les desafía que no. Mire, en Levítico 27, 30, Dios dice que la décima parte de los productos de la tierra, tanto las semillas como los árboles frutales, pertenecen al Señor y están consagrados a Él. ¿Escuchó lo que dice? Dice que, que aunque, aunque tú no lo quieras entender, pero la décima parte de todo lo que se produce, todo lo que pasa en el mundo, ya tiene nombre y tiene apellido. Le pertenece a Dios. Eso es como cuando usted toma su cheque, y yo tomo mi cheque, yo no puedo decirle, a este ay, mira para allá, o me mandaron un cheque, ay, me voy de fiesta, de rumba. Espérate, antes de partir el bacalao, antes de repartir el bacalao, usted tiene que sentarse primero, porque estoy seguro que la gran mayoría, si no lo tenemos, lo debemos de tener. Un presupuesto. Eso es bien importante en la vida de una persona, sobre todo cristiano. Hay que tener un presupuesto. Un presupuesto es que usted toma un papel y usted va a escribir ahí sus compromisos. Usted pone ahí, bueno, tengo que pagar la casa, ¿eh? si es que debe la casa, o la renta. Tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que pagar esto. Tengo... Esos son una lista de cosas que usted tiene que pagar. Pero arriba, en lo primero, que nosotros estamos desafiados por Dios, según esta palabra, lo primero que tenemos que tener ahí es el diezmo. It's the first thing, es lo primero que tenemos que tener en la lista de un presupuesto. Hay gente que lo tienen a lo último, si es que lo tienen. Y siempre andan bregando y rebuleando con ese asunto. Y como que tratan de meterlo debajo de la alfombra, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Para, para, para sorpresa mía, y yo quiero compartir esto con ustedes. Yo recuerdo, hace unos 10 años atrás, cuando comenzamos la iglesia en la República Dominicana, un día el pastor allá en un viaje que yo fui, me dice, pastor, venga, que lo quiero llevar a conocer a un empresario que, aunque él no es miembro de nuestra iglesia, escuché esto, aunque no es miembro, ni es cristiano profeso, pero él envía sus diezmos, y con esos diezmos, porque eran bastantes, con esos diezmos que él envía, nosotros pagamos el alquiler del local. Y yo me rascaba la cabeza, y pero, ¿cómo va a El tipo no es cristiano profeso, no es miembro de la iglesia, mas tiene un compromiso fielmente todos los meses. Él llamaba al pastor para que fuera a buscar el cheque para, 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 para dar su diezmo. Y dice: ¿Pero cómo es eso? ¿Eso no se entiende? Pues cuando yo fui allá, fuimos al negocito del hombre, porque él tenía una, una pollería, porque él compraba los pollos vivos, los traían así en unas cajas grandísimas, pollos vivos, entonces los mataban. Los picaban y entonces ese pollo lo distribuyen a, la, a los picapollos que hay allá, o sea, en lugares que venden pollo con, 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 con papas o con tostones. Entonces, el hombre tiene esa especie de negocio. Yo fui allí, cuando yo llegué no en un sitio rústico así medio humilde, tenía sus empleados allí y hablé con el hombre. Y cuando lo veo, el hombre, ¿verdad? gustosamente nos conocimos y él me dice, pastor. Yo no soy miembro de la iglesia ni nada, pero esto, pero yo no fallo en mi diezmo. Y yo le dije, sí, sí, el pastor me ha comentado, le dije. Entonces el hombre me dice, sí, ¿por qué? porque es que Dios me bendice. Y yo decía entre mí, oye, pero que esto rompe la norma, porque... Cuánta gente que yo que yo sé que deben estar agradecidos, ¿tú me entiendes? Más sin embargo, eh, 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 como que le huyen a esto, Mas sin embargo, este hombre me dice a mí que él sabe la bendición que hay detrás de la obediencia a ese principio, a ese mandamiento. Yo decía, Dios mío, la verdad que, que el diablo le ha puesto tantas gringolas en los ojos a tanta gente para... Para vivir en desobediencia delante del Señor. Porque si hay algo que el diablo, escuchen esto, que el diablo quiere tratar de hacer para impedir que la obra de Dios siga avanzando, es poner ideas y poner un mal corazón en la gente para que la gente no sean fiera a este principio. Y yo lo he vivido a través de los años, lo he visto en mucha gente, que debería más que nadie estar agradecido, mas sin embargo, son bien duros. Nunca me olvido y hace muchos años también vivimos otra experiencia y mi familia que está aquí sabe. Había un joven que era parte de la familia, era primo hermano de mi esposa. Y él vino de Estados Unidos a vivir a Puerto Rico. Y un muchacho muy inteligente, comenzó a trabajar en una fábrica aquí. Le dieron una buena posición, ganaba bien. Y nos dimos cuenta en una ocasión que cada vez que íbamos a recoger la ofrenda, o sea, yo no era pastor para ese entonces... Era otro, pero cada vez que se recogían las ofrendas y los diezmos, él se levantaba y se iba para el baño. Y yo pensé que era casual, pero nos pusimos en vela, mi esposa y yo, porque claro, no estábamos casados por ese entonces, ¿no? Y nosotros le decíamos, mira, 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 se levanta cada vez que recogen las ofrendas y se iba para el baño. Era automático. Entonces él compró un carro, ¿se acuerdan de aquellos Honda? Era un Honda Col, lindo, verde, bien bonito. Eso fue para, allá, para para los 80 Y él bien orgulloso con su carro. Y, y él nos sacaba a pasear de vez en cuando. Salíamos con él. Y me acuerdo que mi suegro, que está aquí, que es un hombre muy sabio. Mi suegro me decía, no se monten con él. No se monten con él. Y dice decía, ¿Por qué? ¿por qué? Porque tú sabes que la gente del campo tiene su forma de hablar. Mi suegro me decía, porque Dios se lo va a poner con las cuatro gomas patas arriba un día. Porque ese hombre, ese hombre no, 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 es fiel a Dios ¿Sabe qué? Literalmente Dios no se lo puso con las cuatro gomas patadas arriba, literal Pero sí sucedió Al poco tiempo de haberlo comprado Lo cesantearon del trabajo Se acabó el trabajo y no pudo conseguir trabajo en Puerto Rico Se tuvo entonces ir para Estados Unidos y el carro tuvo que dejarlo metido en una marquesina. Estuvo ahí más de cinco años pagándolo desde allá para que el crédito no se le dañara. Y al fin de cuentas tuvo que darlo en tres mil dólares. Porque para que no se lo llevaran y no tuviera problema, lo tuvo que prácticamente regalar. No lo disfrutó. Simple y sencillamente, hermano, porque cuando uno no le es fiel a Dios... Dios no tiene por qué sernos fiel a nosotros. Si nosotros no sostenemos los planes de Dios y los proyectos de Dios en el mundo, Dios no tiene la obligación de respaldar tus proyectos y tus planes en el mundo. Hay una palabra que Dios dice aquí y es la palabra reprenderé, que es lo que Dios le promete. Si ustedes me son fiel, a, a esto, el Señor dice Yo voy a reprender por ustedes eso me, eso me intriga Reprenderé por vosotros O sea que hay cosas que tú y yo no podemos hacer Hay cosas, por ejemplo, esto del COVID yo, yo no puedo pelear con el COVID, usted tampoco Nosotros no podemos estar viviendo Con una perseguidora, ay me voy a enfermar Ay me voy a meter en un nicho ay, no, no, no. Usted no puede vivir, se vuelve loco Caemos en depresión En ansiedad, esto está loquera ¿no? No podemos caer en eso no, esto no depende hay cosas que no dependen de usted por más sano que tú quieras mantenerte a fin de cuentas quien nos mantiene sano es Dios por mejor empleado que usted procure ser por más leal y fiel que usted procure ser el que te asegurará tu posición en tu empresa, en tu trabajo el que le dará estabilidad a todo lo que tú haces en este mundo en esta tierra ¿sabe quién es? es Dios El que no permitirá que el palo se seque y que el fruto siga dando en tu vida es el Espíritu Santo. El Señor le dice: Yo voy a reprender al devorador, a lo que te quiere quitar, a lo que te quiere restar en tu vida, a lo que te quiere causar infelicidad. El Señor le dice: Yo lo voy a reprender porque, porque, porque yo soy Dios, dice el Señor. Y dice más. Y voy a abrir las ventanas de los cielos. Eso es un concepto grande, importante. The windows of heaven. Ventanas de los cielos. Eso, eso es lo que Dios está queriendo decir. Que, que no importa, no hay atajo. Que no hay situación que pueda detener nada de lo que tú estás haciendo de lo que yo aleluya tú estás proyectando dice el Señor yo te voy a respaldar venga como venga voy a abrir la ventana de los cielos sobre tu vida, sobre tus hijos sobre tus nietos aleluya cuántos tienen nietos aquí Dios te dice, voy a bendecirte. Y dice mal, le dice al pueblo, hasta que sobreabunde, hasta que haga un overflow. O sea, usted llena un vaso, usted lo, usted lo, ¿verdad? Cuando ya está llegando al top, usted dice, espérate, aguantar aquí, aguantarlo para que no, so, no se salga. Pues Dios sabe lo que, ay, gloria a Dios. Dios lo que dice aquí, a mí no me importa que haya un overflow yo te voy a dar hasta que hasta so, hasta que se, hasta que tu copa en tu vida, mire, ya no pueda más, aleluya, y eso pasa cuando tú tienes compromiso con Dios, la gente dice, pero ¿cómo esta gente sigue en adelante? ¿Y cómo este hombre siempre está feliz? ¿Y cómo es que este hombre, Dios no sé lo que le pasa? A pesar de todo, mira, sigue adelante, a pesar de todo, mira, no hay depresión que entre, no hay ansiedad que pueda, no hay enfermedad, no hay crisis que, que lo detenga, ¿sabe por qué?, porque Dios vela por tus intereses Wow Wow Yo me gozo hermano Lo digo con tanta pasión Porque es que yo lo estoy viviendo A veces, ¿verdad? Estas son cosas que uno no debería de decir Pero a veces uno, yo lo digo a modo de estímulo cuando yo voy al... He ido a Los dos días estaba en una panadería y tú sabes que hay sitios que a veces no cogen la tarjeta, ¿no? Y, y llega esta señora a comprar pan y ella pidió cuatro panes, ¿no? Y cuando ella pidió cuatro panes, que fue yo su tarjeta, le dice, no, aquí no cogemos tarjeta. Y la señora no tenía efectivo y yo estoy ahí. Entonces, la señora, imagínate, se, se iba a ir sin pan. Y yo le digo a la dependiente que está allí mira dame cinco a mí Y los cuatro de ella me los cobra a mí y la señora que estaba allí con los cuatro panes Me queda mirando y me dice Que usted, yo no lo conozco, usted me va a pagar a mí Yo le dije, mire, tranquila Que el que provee para eso Seguirá proveyendo para mucho más Así que Y la señora iba como que no lo creía, ¿no? otros días me encontraba en, en sesco, que le llaman esto, desde de, donde tú sacas la licencia y Una señora que iba a a sacar también, iba a sacar un, 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 un sello, una cosa, ¿no? Y resultó igual, ¿no? La señora. Y tenía que pagarle, no tenía lo que se necesita, no se apure, tranquila. Y él, cóbreme lo mío, cóbrele lo de ella. Y la señora me queda mirando así, ¿no? ¿Sabe por qué, hermano? La Biblia habla. Echa tu pan sobre las aguas. Y al fin te volverá retribuido. Nosotros tenemos que aprender a ser las manos de Dios en el mundo. Somos una herramienta de Dios en la tierra. Para bendecir la obra, para bendecir al necesitado. Para eso Dios nos pone ahí. Dice la Biblia que cuando tú le das al huérfano y al, al necesitado. La Biblia dice... Dios se acordará de ti cuando tú tengas la necesidad. Nunca me olvido, hace como más de 10 años, mi esposa le detectaron unas masas en ambos senos. Ella le salió una pelotita por aquí en el brazo y pensábamos no que era una cuestión de grasa y ya. Ya va a la ginecóloga. Y la ginecóloga le dice, no, pero tengo que mandarte a hacer una mamografía. ¿Qué tiene ahí? Yo dije entre mí, ¿pero qué tiene que ver una mamografía con algo que le salió aquí en el brazo? Dije yo. Pero vamos, si él lo dice por algo ¿eh? pues Fue a hacerse la mamografía cuando se hace el estudio. Cuando viene para acá los resultados, la mandó inmediatamente para un internista porque tenía los ambos senos, tenía yo no sé cuántas masas, tenía como cinco en una y como cuatro en otra, casi llegándole al pulmón. Y cuando uno escucha eso, ¿qué es lo primero que uno piensa? Eso es cáncer. Y en ese momento, pues nosotros, imagínate, como humanos, ¿verdad? Uno dice, wow. Entonces, yo tengo unos parientes que son médicos, ¿no? Y compartimos la situación. Y él entonces habló con un médico amigo de él, que es del centro de la isla, que se especializa en eso. Él nos mandó a buscar, fuimos a una cita. Cuando llegamos allá... Lo primero que aquel hombre nos dijo Y mi esposa es testigo Cuando nos sentamos frente a él Lo primero que dijo fue estas palabras Ustedes yo los voy a atender Voy a atender a esta señora me dijo Y yo quiero que sepan Que ustedes no me tienen que pagar absolutamente nada pues, Este hombre yo no lo conozco La primera vez que lo veo Él me dice a mí Si usted le llega una carta de cobro a la casa Usted la va a romper y la va a botar Mi alma alaba a Dios Yo la voy a atender a ella yo no se lo pedí Pero como Dios sabe que yo le soy fiel Mi alma alaba a Dios Me acuerdo que cuando llegó el día De hacerle la biopsia La metieron adentro Y yo me quedé afuera de la clínica Yo no sé cuántas vueltas yo le di a la clínica Fueron 100 o 200 vueltas le di Orándole a Dios allí y lo que yo le decía en oración era estas palabras, Señor, tú sabes que hasta el sol de hoy yo he vivido enfocado en atender y en cuidar tu reina que es la iglesia. Hasta el día de hoy yo he entregado mi vida, mi juventud para que tus proyectos, tus sueños se cumplan. Tú sabes que yo he encerrado mi corazón ni mi bolsillo para nada de lo que tiene que ver con el reino. Por lo tanto, yo te pido que ahora tú cuides de la mía. Anda. Tú sabes que yo te he sido fiel Y cuando llegaron los resultados Que llegaron como a las dos semanas después Fueron dos semanas de espera Imagínese usted Y yo le dije al médico Envíale los resultados a mi cuñado Y que él me llame Me acuerdo que era un martes por la mañana Cuando él nos llamó Y nos dijo que todo había salido bien Y al día de hoy la tengo ahí la estoy disfrutando Alábalo que él vive Thank okay. you. el Señor le dice al pueblo y a la nación de Israel yo voy a reprender al devorador, o sea ¿qué es lo que devora es lo que te quita, lo que te resta lo que hace que tú vivas en maldición que tú vivas en confusión, que tú vivas en limitación, que tú vivas, tú me entiendes en extremo de situaciones igual como vive el mundo, el Señor dice aunque tal vez te veas tentado o a punto de que te van a quitar lo que sea que vaya a pasar lo que vaya a pasar el Señor dice tú no vas a estar solo, yo voy y estar contigo peleando esa batalla Es lo que Dios dice Y dice el Señor Te bendeciré de tal manera Que la gente verá en ti Tierra codiciable O sea que la gente nos va a decir Oye pero yo quiero lo que tú tienes Hay gente que a veces me ve y me dice, pastor, pero usted no se pone viejo. Claro, no, me estoy poniendo viejo. Pero hay gente que me mira y me dice, pero usted está todavía joven y esto y lo otro. Y yo, bueno, eso es el Señor será. Y, 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 y yo sigo viendo la mano de Dios en todo lo que uno hace, a pesar de la economía, a pesar del COVID, a pesar del problema, a pesar de aquello... De alguna manera, yo no sé cómo Dios lo hace Pero yo siempre digo, como dice Iván Rosario Pero Dios lo hace Porque cuando tú aprendes a ser fiel Dios permanece fiel Porque Dios le dice Y le da una advertencia al pueblo y Le dice, de lo contrario yo los voy a amaldecir ¿Sabe lo que quiere decir eso? Eso significa que Dios entonces va a estar cruzado de brazos Y Dios te va a dar la espalda Resuélvete los problemas, mi Porque hay gente así Hay gente que son duros con la obra de Dios Y no quieren dar nada Y no quieren hacer nada Y la gente como que todo lo ven renuente ¿no? Sí, pero cuando, le, cuando caen en la goma de abajo ¡Ay, Señor! Y el Señor dice ¿Cómo no oigo, no escucho? ¿Qué es esa mosca que está por ahí zumbando, ese mosquito zumbando? ¿Eh? Pero cuando hay otro hijo que es fiel, que tiene compromiso, que demuestra que espérate, Dios es primero. Porque si tú aprendes a poner a Dios primero en tu lista de vida, Dios te pondrá primero. Dios llegará primero que tú, antes que tú llegue a buscar el trabajo, ya Dios está metido allí. Ey, 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 ey. Antes que tú montes la empresa, ya Dios ha dado palabra. Aleluya. De que se va a abrir la ventana de los cielos. Ey, Dios va a resolver tus problemas familiares. Lo que tú no puedes hacer, Dios lo hace. Es cuestión de sentarte tranquilo y esperar en que Dios haga lo que Él sabe hacer. Por eso es que. La ofrenda Le demuestra a Dios lo que hay en el corazón Cuán importante es Dios para ti Pero el diezmo Es un compromiso Que nosotros demostramos De que le decimos al Señor Señor yo voy a toda contigo Venga lo que venga Lo tuyo es primero Y cuando tú piensas de esa manera Como decimos nosotros los boricuas Decimos Señor yo voy a todas contigo Dios te dice lo mismo Yo voy a ir a todas contigo Y no hay cosa más linda que saber que Dios Está ahí Yo duermo tranquilo Mira ahora mismo Por las empresas que nosotros tenemos Tenemos varias empresas Nosotros tenemos casi Yo tengo casi 200 empleados empleado, Yo se lo digo a la gente La gente no me lo cree Me miran así como que Será verdad este tipo me está vendiendo la feca Yo le digo a la gente Yo tengo casi 200 empleados entre lo que tengo trabajando acá en todo lo que tenemos nosotros a nivel internacional. Cuando tú sumas todo eso, eso es un presupuesto bien grande mensual. Más de lo que usted se imagina. Y usted dirá, pastor, y usted duerme tranquilo. Ve, feliz como un bebé. Como un bebé. Tranquilo. Es más, yo ni lo doy mente a nada de eso. Nada, ni estoy pendiente a nada. A veces me ponen allí en, el, en la oficina, eh, las secretarias y toda esa gente y todo, y me ponen allí los papeles y todo, y yo los cojo así y los meto en la cabeza. Ni los miro. ¿Por qué? Porque yo le soy fiel a Dios. Y como yo le soy fiel a Dios, no importa lo que pase, lo que diga, mire, se puede mover la tierra, pero Dios me mantendrá de pie. Y sabes qué? Y hasta el día de hoy lo estamos demostrando. El fundamento de mi vida Que quiere ser el tuyo Se llama Jehová Yo termino preguntando a mí me gustan mucho las preguntas ¿A cuánto le gustaría experimentar Las promesas de Dios? ¿A cuánto le gustaría? Yo estoy seguro que a todos ¿verdad? Solamente un loco diría Yo no todos queremos experimentar las grandes promesas de Dios. Pero mira lo que dice Deuteronomio capítulo 12, verso 28. Escuchen, dice el Señor. Ay, hay que afinar el oído. Escuchen y cumplan. Todo lo que les he ordenado, dice el Señor. Para que ustedes y sus hijos les vaya bien siempre. Por hacer lo que es agradable y recto a los ojos del Señor su Dios si yo quiero que todo me vaya bien a mí que le vaya bien a mi matrimonio le vaya bien a mis hijos, a mis nietos si yo quiero que el guardaespaldas de los guardaespaldas que Dios esté pendiente a todo, a mí, a todo lo mío Dios me desafía a mí cuida de lo mío allá abajo vela por cumplir lo mío allá así que el llamado que Dios nos hace a todos y yo lo tomo personal yo le quiero ser fiel a Dios como hasta el día de hoy lo he procurado hacer cuando yo terminé de predicar este mensaje en el primer servicio una de las hermanas del Ministerio de Alabanza. Me dice, "Pastor, tremendo mensaje me dio." Y con una sonrisa en su rostro me dijo estas palabras, me dijo, "¿Sabe qué? Yo entiendo bien todo lo que usted decía ahí. ¿Por qué? Porque yo lo estoy viviendo." ¿Cuántos adoran al Señor? Póngase de pie conmigo, por favor. Levante sus manos, su corazón al cielo. Todos los que nos ven allá en sus casas, Hagan lo propio, levanten sus manos. Dios no nos pide a nosotros el 100%. Dios no nos pide a nosotros el 90%. Miren qué lindo, qué maravilloso Dios. Lo único que nos pide es únicamente es un 10% como un principio, ¿no? Nada más. Procuremos que nuestra lista de vida. Dios siempre sea una prioridad. Vivamos para cumplir con los sueños de Dios en esta tierra. Pase lo que pase, digan lo que digan. Seamos fieles al Señor. Porque Dios no es injusto. Dios es justo. Padre en esta hora qué bendición tú nos das de poder sentarnos y poder escuchar y poder contemplar tu palabra tu exhortación Padre yo te pido que nos perdones si, si te hemos fallado queremos tener en nuestro corazón ese sentido que tuvo saqueo que, que se sintió compungido y quiso devolver quiso por él se amano contigo ayúdanos Señor que esa sea nuestra 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 decisión a ser fiel a honrarte Señor que nosotros le, le demostremos a nuestra familia le demostremos al mundo que para nosotros Tú y tus proyectos son primero y yo desde ya Señor Sé que tú bendecirás a, su, a tu pueblo en gran manera. Y seguirás bendiciendo al que diezma, a los que son fieles. Yo te pido, Señor, que tú siempre los pongas, Padre mío, primero en todo lo que hace. Que tú bendiga su entrada, su salida. Que tú pelees su batalla, mi Dios amado. Que tú los bendiga en sobreabundancia. En el nombre de Jesús. Esta iglesia siga siendo una iglesia ejemplar, un testimonio al mundo, una iglesia codiciable. Que la gente nos vea y diga, wow, hay algo ahí grande. ¿Por qué esa gente está tan, tan bendecido? Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Y yo te pido, Señor, por aquellos que en el día de hoy te entregan el corazón, por aquellos que quieran reconciliarse contigo, perdónale los pecados. Y declaro que en el nombre de Jesús, desde hoy, ellos y su familia te servirán. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero,